0: Écoutez Radio Maanif, le podcast Histoire. Produit avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue les amis sur Radio Maalif aujourd'hui avec euh, nous le professeur Jean-Pierre Riera. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Bienvenue dans ce podcast. Bah merci. Alors merci on, va beaucoup. on va dire pourquoi vous êtes là. On a on va parler aujourd'hui des combattants marocains pendant la guerre mondiale. Et on va pas parler de la deuxième guerre mondiale parce qu'elle a déjà été évoquée dans des podcasts et et surtout parce que vous êtes un spécialiste de la première guerre mondiale et celle-là par contre on est dans un grand trou noir. Euh, puisqu'il y a très peu d'informations en tout cas qui sont remontées jusqu'à nous sur la présence des soldats marocains, des combattants marocains dans la première guerre mondiale et vous avez consacré un livre euh, à ces deux guerres, hein. c'est un très beau livre qui s'appelle Anna que vous avez écrit euh, avec Christophe Touron qui est plein d'informations et plein de photos incroyables des photos vraiment bouleversantes et c'est pour ça que vous êtes là pour nous parler de ces gens-là Bienvenue à vous. Merci. Alors euh, cette première guerre mondiale, donc 1914, elle se déclenche dans quel contexte
1: alors pour le Maroc, euh, bon, contexte pour euh, l'Europe, bon c'est la première guerre mondiale avec le déclenchement de la guerre euh, le 3 août, euh, les attaques avec l'Allemagne, euh, ce premier conflit mondial avec les deux camps. Mais euh, bon, ce qu'on connaît. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que le Maroc va se retrouver euh, dans ce conflit, ce conflit qui au final ne le concerne pas. Alors, le Maroc est depuis euh, 1912 donc euh, un jeune protectorat. Entre... Donc, juste deux ans avant le Voilà, deux ans avant. Ouais. Hein? Et donc, euh, le Maroc est un jeune protectorat français depuis 1912. Et donc, euh, les combattants marocains vont se retrouver euh, lancés dans cette guerre.
0: Mais attention, parce que euh, si on place la signature du protectorat avec
1: Moulaire fait en 1912, il y avait déjà des soldats de qui étaient débarqués, je pense, à Casa en 1905 ou 1907. Oui, 1907, oui. Mais les Français étaient là même bien avant, mais ils étaient dans l'Oriental, à partir voilà, de l'Algérie. Voilà, par après, il y a eu euh, Casablanca. Mais bon, si vous voulez, les Français sont là. En 1912, il euh, y a la, la révolte des soldats du sultan à Fès, qui massacrent leurs officiers français, qui étaient là pour les former. Mm -hmm. Euh, donc ça c'est la révolte de Fès en 1912, alors bon euh, c'est très compliqué parce qu'il y a plusieurs révoltes successives, mais entre autres il y a cette armée du sultan euh, qui se révolte contre les officiers français. Donc il y a des officiers qui sont massacrés, il y a des Européens qui sont massacrés dans Fès. Une cinquantaine. Une cinquantaine d'Européens qui sont massacrés, et euh, bon les Français euh, reprennent la situation en main au bout de quelques jours, mais ça a été très difficile.
0: Et on est dans le contexte de, des opérations de ce qu'ils appellent de pacification.
1: Oui, voilà, c'est vraiment le tout début. Là, hein. ouais. c'est euh, le tout début. C'est même pas de la pacification. Là, c'est de la conquête du Maroc. Hein. Oui, mais déjà, oui, la cas, pacification. Il y avait des guillemets dans la pacification. Voilà, la pacification, c'est la conquête du Maroc. Mais là, euh, les choses sont vraiment euh, très difficiles pour les Français au Maroc. Alors, l'IOT décide de recréer une armée, euh, une armée marocaine qui va être fidèle au protectorat. Euh, C'est-à-dire au gouvernement français et au sultan. Moulay voilà. Youssef. Voilà. Alors, euh, comme on a absolument besoin de soldats, les soldats qui se sont révoltés à Fès, il euh, y en a qui sont partis euh, dans la campagne, qui ont disparu avec armes et bagages. Il euh, y en a euh, euh, qui euh, ont été arrêtés, qui ont été jugés, qui ont été condamnés à de la prison. Et on va en récupérer environ un tiers avec laquelle on va faire une nouvelle armée, pas très nombreuse, hein, quelques milliers d'hommes au début, euh, vraiment très peu nombreux, et les Français vont réorganiser cette armée. Voilà. Alors ça, ça s'appelle euh, les TAM, les troupes auxiliaires marocaines. Voilà. Ça, c'est les soldats à pied, les troupes auxiliaires marocaines, qui vont devenir ensuite les régiments de chasseurs indigènes, euh, les régiments de chasseurs indigènes à pied, et puis les fameux régiments de tirailleurs marocains pendant la Première Guerre mondiale. Bon, voilà, il faut des soldats, donc on récupère ces soldats, dont une grande partie s'est révoltée, on les encadre à nouveau, et puis on recrute de nouveaux soldats. Donc vous voyez, tout ça, c'est de briquet de broc, quoi. on bricole. Alors attention, parce que, Évidemment, au Maroc, il euh, n'y a pas que ces soldats marocains. Il hein, y a 80 000, il y a plus de 80 000 troupes françaises, donc de l'armée française, qui sont là pour tenir le pays et pour conquérir euh, le pays. Voilà, il y, y a 80 000 soldats de l'armée de métier euh, française. Et quand la Première Guerre mondiale éclate, Paris demande à Lyoté de renvoyer la totalité de l'armée d'active, c'est-à-dire les 80 000 soldats français. Alors l'IOT est très inquiet parce qu'il se dit si je renvoie tout le monde, si je renvoie tout le monde, ça va être la révolte généralisée. On va se retrouver poussé vers la mer, coincé dans une ou deux villes et on va perdre le Maroc. Alors il va tout faire. Il va renvoyer en fait 50 000 hommes. Il en garde une trentaine de milliers d'hommes et avec les soldats marocains du protectorat eh ben, il va tenir le pays. C'est ce qu'il appelle la, la, la carapace et la langue C'est ce qu'il ce qu appelle, ce qu appelle euh, la stratégie de la coquille d'œuf. Voilà. Ah, on renvoie, c'est pareil, ah ouais. hein, <rire> voilà, on renvoie euh, une grande partie des soldats d'actifs pour la guerre en Europe et on va faire beaucoup de bruit, on va se montrer dans les campagnes, dans les montagnes, euh, voilà, euh, on organise euh, des revues, des parades, on se montre, mais il n'y a pas grand-chose derrière. Voilà. Pour
0: rappeler aux gens à quel point la situation est tendue, on va rappeler que le 13 novembre 1914, il y a eu la bataille de l'Héry entre les hommes de Mohamed donc le, le chef du Moyen-Atlas, la région de Khenefala, et la verdure, c'est ça, qui s'est oui. soldée par une ben grosse oui, défaite ça. française. Oui, oui. euh, D'où la complexité de la situation avec un Maroc euh, pas du tout euh, soumis à l'autorité française. Et en même temps, un appel de troupes en Europe euh, qui va demander les troupes françaises, celles de, de l'ioT et des supplétifs, c'est-à-dire... Ouais, ce ouais, dont on parle aujourd'hui, ces fameux combattants marocains. Alors,
1: pour revenir, un petit mot sur la bataille d'Aléry, hein, c'est un véritable désastre. J'ai quelques chiffres là, il y a quand même 1273 soldats, et sur ces 1273, il y a 590 hommes de troupes qui sont tués. Mmh. Hein, ce jour-là, sur 43 officiers, il y a 33 officiers qui sont tués. Voilà, donc c'est un véritable désastre. Hein, et l'IOT euh, se demande si on va pouvoir s'en remettre. Et puis, en fait, c'est une bataille sans lendemain. Ça n'aura pas de conséquences euh, stratégiques qui va conduire euh, au départ des Français. Voilà. Mais, mais ce qu'on ne sait, qu sait pas euh, à Paris, euh, c'est que la situation est très difficile au Maroc. Et pendant la Première Guerre mondiale, les malheureux soldats de l'armée française qui doivent rester au Maroc, ils sont tristes parce que euh, ils ont le sentiment euh, ils ont le sentiment de ne pas vraiment faire leur travail les soldats français veulent absolument en 14 veulent absolument partir en France pour la patrie. défendre la patrie et ceux qui restent au Maroc c'est la punition et l'IOT, pendant toute la guerre rappelle à tout le monde à tous ses visiteurs que la situation est extrêmement grave au Maroc extrêmement tendue et extrêmement difficile et qu'il s'agit pendant toute la guerre d'une véritable guerre il y a la guerre au Maroc et il y a la guerre en Europe. Et euh, Lyoté euh, aime bien quand il a des visiteurs qui viennent de France. Au messes des officiers à Rabat, aux messes des officiers français, il y a un mur qui est couvert avec euh, les photos des officiers français tués en opération, en service au Maroc. Et les visiteurs, en général, sont très impressionnés parce qu'ils se rendent compte que c'est extrêmement meurtrier. Où ouais,
0: Lyoté avait l'obsession de lutter contre la dévalorisation de sa mission parce qu'il est devenu maréchal. Il est devenu maréchal alors qu'il n'a pas combattu, enfin il n'a pas sauvé la patrie dans, dans l'acceptation la, dans la, dans classique des autres maréchaux français. Et donc il expliquait lui qu'il avait sauvé la patrie en maintenant le Maroc dans son protectorat.
1: Oui, ouais, ouais, effectivement. Bon, il est ministre de la guerre. Hein, pendant... ouais. Il est ministre de la guerre pendant quelques temps. Bon, ça se passe pas très bien et puis il est très très content de revenir au Maroc.
0: Alors, autre réserve hein, sur la participation de ces combattants, ils suscitent, euh, pour commencer, euh, la méfiance à cause, je cite, de leur instinct de piraterie qu'on ajoute à cette histoire de révolte de 1912. Donc, au début, on est, on est dans la méfiance quand même. On ne sait pas si on va leur faire confiance à ces gens-là.
1: Voilà. Alors, tant les, tant les soldats à pied, hein, les, les, ceux qui vont devenir les tirailleurs marocains à partir de 1915. Que les spahis, c'est-à-dire les, les cavaliers, cavaliers. Euh, au début de la guerre, euh, l'état-major français s'en méfie euh, terriblement. Voilà. On n'en on veut pas. Au début de la guerre, même si on a besoin de soldats, dans les premiers jours de la guerre, on n'en veut pas. Parce qu'ils ont une très mauvaise réputation due, entre autres, à cette révolte de Fès, et puis à leurs habitudes de combat entre tribus, de pillage, de... Oui, leur instinct euh, de piraterie. Voilà, leur instinct... C'est terminologie de officielle que Alors là, là. j'ai une, une petite citation. Hein, euh, C'est Paris qui, euh, euh, qui répond à Lyoté. Hein, et, et qui dit euh, « Il y a surtout lieu de ne les laisser livrer à eux-mêmes, ni en marche, ni en station, même en pays amis, en raison de leur instinct de piraterie. Voilà. » euh, Au Maroc, ces hommes sont sujets par tradition à se livrer à des hécatombes de gens paisibles, au viol, au pillage, même parmi les tribus alliées. Voilà. Et Lyoté effectivement, insiste. Hein, euh, euh, voilà, il insiste. insiste lourdement auprès de Paris, pour envoyer des soldats marocains en France et finalement évidemment les, les autorités françaises qui ont besoin du plus d'hommes possible dès le début de la guerre bon août et surtout septembre 14 pour essayer de repousser les Allemands bon, disent voilà envoyez-les quand même on va bien voir hein, ce que ça va donner il va falloir les surveiller de près et très rapidement les autorités françaises se rendent compte de la qualité de ces hommes voilà de la grande qualité de ces hommes et au passage, un peu plus tard dans la guerre, Lyoté regrette un petit peu euh, parce que euh, il est conscient, euh, voilà, il est conscient que ces soldats ont été utilisés partout, sur tous les fronts, à toutes les sauces. À toutes et, les sauces, et, le mot, et ouais. il, il regrette un petit peu d'en de, avoir envoyé autant et de cette façon-là, parce que euh, il considère qu'ils ont été, c'est pas de la chair à canon, hein, c'est pas du tout ça, mais il considère qu'ils ont été euh, exploités et surexploités.
0: Les premières troupes partent, déjà il faut arriver. Il y a un double dans, dans votre livre, hein, vous décrivez un double dépaysement et des gens qui prennent le bateau pour la première fois, enfin ouais, la, ouais, ouais. la totalité je pense, et qui tombent malades dans le bateau. Il bien y a sûr, même deux sûr, personnes ouais. qui meurent dans le, qui tombent du train. Oui, oui, ah, oui, ça c'est le ça choc c de la modernité.
1: Voilà, voilà ouais, ouais, ouais. Et bon, euh, oui, tout est difficile. L'embarquement euh, dans les ports. Alors, il y, y a tout un tas de de pont, le... voilà, de trucs assez cocasses. Bon, le, le port de Casablanca euh, n'existe pas encore. Enfin, très peu. Bon, c'est vraiment euh, embryonnaire. Donc, il euh, y a ces grosses barques, il y a les bateaux qui attendent au large, il y a la barre à franchir. On ne sait pas trop quand le bateau va arriver. Alors, il y a les soldats, les chevaux, etc., qui montent dans les barques. C'est un boulot considérable. Hein, voilà, les, 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 les grosses barcasses euh, apparaissent et puis il euh, y a les bateaux au large, mais de temps en temps ils ne sont pas là, donc il faut attendre, on ramène les soldats à terre. Bon, voilà, c'est la grande pagaille. La grande pagaille voilà, alors, euh...
0: et, et ils finissent par arriver et participer au combat, c'est bien ça Oui.
1: Ouais, ouais, on... Alors
0: euh, on parle de combien de personnes là, dans un premier temps
1: alors, au départ, il euh, y a donc environ euh, 4000 euh, soldats marocains donc, qui vont débarquer au mois d'août euh, 1914 en France, principalement à Bordeaux. Euh, 4200, environ 4200 de tirailleurs marocains et il y a un millier de cavaliers. Voilà, un millier de cavaliers. Donc, il ne faut pas oublier que tout ça, euh, c'est quand même des effectifs extrêmement limités. Oui. Hein, euh, voilà, bon, je le précise, euh, la participation numérique du Maroc euh, dans la Première Guerre mondiale, elle reste très, très limitée. Mmh. Environ euh, 40 000 hommes hein, dans la, sur la totalité de la guerre, dont environ 30 000 vont se rendre en France, vont aller combattre en France. Voilà, le reste va, va mettre en perspective
0: avec le chiffre de 600 000 personnes voilà. des colonies.
1: Des troupes coloniales, voilà. Donc c'est ouais. quand même un tout petit effectif. Mais il ne faut pas oublier, comme on le disait tout à l'heure, que la situation du Maroc est très particulière, puisqu'il y a encore cette guerre à l'intérieur, il y a cette pacification qui est une véritable conquête du pays et que le Maroc est euh, protectorat depuis deux ans, depuis 1912.
0: Et puis, il ne faut pas oublier aussi que l'Allemagne proteste parce qu'officiellement, bah qu le Maroc est neutre, ne fait partie pas à la guerre. Voilà, Donc, les... on ne parle pas de régiment marocain, mais indigène, c'est ça C'est
1: pour ça qu'il y a cette appellation de euh, régiment de chasseurs indigènes à pied et, et régiment de chasseurs indigènes à cheval. Voilà. Et à partir de janvier 1915, quand le Maroc a officiellement déclaré la guerre à l'Allemagne, ils vont devenir les tirailleurs marocains et les spahis marocains.
0: C'est à ce moment-là qu'on va voir des lettres de Moulay Youssef, oui. lues dans les mosquées, oui. pour prendre officiellement écho pour la France, c'est bien ça Feteco, voilà. pardon, pour la oui, France. Oui,
1: pour prendre le parti de la France et appeler les Marocains à se ranger euh, aux côtés de la France.
0: Alors, ces combattants vont subir des pertes très lourdes. Hein. J'ai un petit extrait là, et on sent dans cette littérature... Euh, tout l'esprit colonial de l'époque qui aujourd'hui quand on le relit pique un peu les yeux
1: oui il y a des pertes de toute façon il y a des pertes considérables dès le début hein. alors ils sont ils sont lancés bah, comme partout hein. euh, enfin comme partout comme pendant toute la guerre ils sont lancés dès le début dans des combats extrêmement violents euh, ils arrivent donc ils arrivent en août 1914 début septembre euh, le 5 septembre ils participent à la bataille de la Marne euh, les tirailleurs marocains sont jetés dans la bataille de la Marne pour euh, bon pour essayer d'arrêter bon la Marne, c'est la, hein, la contre-attaque française sur la Marne. C'est les taxis. C'est le taxi. entre autres les taxis. C'est la contre-attaque qui va surprendre les Allemands et qui va les contraindre à, à reculer. Alors que les Allemands pensent avoir euh, gagné la partie. Et puis, il y a cette, cette contre-attaque qui les surprend et qui les repousse. Et qui, et qui d'un certain côté, euh, est catastrophique. Puisqu'elle va faire que la guerre va, va durer. Alors que les Allemands... Euh, aurait gagné, quoi, hein, voilà, sans la contre-attaque. Alors, les Marocains sont lancés là-dedans avec des combats extrêmement durs et des pertes très lourdes. Hein. c'est euh... bah, J'ai
0: une voilà. phrase, là. Euh, le colonel a fait ce matin le relevé des pertes subies par les Marocains depuis le début des hostilités jusqu'au 31 décembre 1914. Elle s'élève en chiffres ronds. Tant tués, blessés ou disparus à 2300 hommes. L'effectif au départ ayant été de 4500 hommes, le pourcentage est assez joli. Vous voilà. apprécierez ouais, le... Ouais, 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 ouais.
1: le choix du ouais, terme. Ouais, ouais, ouais. euh... <rire> c'est ouais, ouais, bah, terrible. Il, il s'inquiète hein, de ces pertes. Euh, il s'inquiète de ces pertes qui sont très lourdes bien sûr mais qui sont très lourdes comme pour tous les soldats euh, comme pour tous les comme pour tous les effectifs qui sont engagés dans la guerre non, non, au, au niveau début, psychologique euh, au début
0: 14 euh, bien sûr bien sûr mais au niveau psychologique euh, bon la guerre est évidemment une absurdité dans ça dans toutes ces dimensions mais vu par nous aujourd'hui, au XXIe siècle, ça a l'air encore plus absurde de voir ces gens participer à un conflit dont ils ne comprennent ni de près ni de loin concerné. C'est-à-dire qu'un soldat français défend de la Marne ou, ou Verdun ou l'Alsace-Lorraine, ça tombe sous le sens. Ouais, ouais. Qu'un Marocain euh, prenne un train, un bateau, son cheval, un âne pour aller euh, guéroiller à Verdun dans une espèce de bourbier qui est pour lui une nouveauté à tous les niveaux, ça a quelque chose d'une absurdité, j'ai envie de dire, violente
1: pour nous. Oui, ouais, bah ça n'a pas beaucoup de sens. Hein. C'est sûr que pour ces gens, euh, ils se retrouvent euh... Voilà, ils se retrouvent lancés là-dedans euh, sans savoir pourquoi, euh, sans savoir trop comment, euh, ni pourquoi. Bien sûr, ils ne comprennent pas grand-chose euh, à cette guerre. Hein, par sûr. contre,
0: très vite, ils se distinguent euh, bah, par leur bravoure. Oui, oui, oui. J'ai une phrase là euh, euh, du sous-lieutenant Alphonse Join, mm -hmm. qui décrit euh, les, les chasseurs indigènes. Alors, je cite hein, C'est une espèce d'homme hors des lois communes, aimant la fête entre les dangers, ému par un vague mysticisme, en les voyant passer dans leur uniforme d'été. Les, chlouh, les chleux mm -hmm. portant de longs cheveux, signe de courage, chacun se demandait ce qu'il représentait et surtout ce que signifiaient les syllabes gutturales du chant étrange qu'ils entonnaient dans leur marche. Voilà. Ouais, ouais.
1: Bah, les Français sont... Voilà, il oui, y a un contact entre les Français euh, et ces soldats qui viennent euh, bon, de, du, du Maroc... Euh... Les Français connaissent peu, voilà. Ils savent pas à quoi ressemble un Marocain. Ils sont extrêmement surpris. Alors, il y a une curiosité mutuelle. Il y a une curiosité mutuelle euh, qui est, voilà. Les, les, les soldats qui les voient débarquer à Bordeaux, euh, sur les bords de la Garonne, là, dans leur campement, euh, ils sont tout à fait surpris de ce genre de soldats, comme ce sera d'ailleurs au passage le cas pendant la Deuxième Guerre mondiale aussi, hein, avec les goumiers. Euh, les, les Américains, les Anglais euh, n'en croient pas leurs yeux de voir euh, ces soldats, euh, voilà ces paysans euh, hein, en djellaba euh, qui vont se révéler de redoutables combattants.
0: Cette arrivée d'une quarantaine de milliers de Marocains en France a été l'occasion pour ces Marocains de découvrir l'Europe et pour les Européens de découvrir les Marocains et ça a donné lieu, j'imagine, à des, à des contacts assez, assez enfin beaucoup de surprises de deux côtés parce que on, on est bien avant les, les voyages de masse et bien les vacances, bien vacances bien au, sûr, hein. au Club Med et les ouais, travailleurs immigrés. Donc euh, j'imagine qu'il y a là-dessus une littérature. Euh Intéressante, non
1: Oui, il y a des choses intéressantes à dire, bien sûr. Oui. Bah, C'est une aventure extraordinaire pour ces hommes qui souvent ne sont pas sortis de l'intérieur du Maroc, hein, des montagnes bien euh, sûr. ou des plaines agricoles. Voilà, donc ils découvrent un autre pays, une autre civilisation. Il voilà, y a des petites anecdotes. Ils sont très surpris par la campagne française. Ah, ils trouvent ça magnifique, Ordonnée. extrêmement ordonné, ouais, ouais. Mais nous et, aussi. <rire> et ils appellent ça le jardin. Les jardins, voilà. C'est la campagne, c'est le jardin. Non, mais surtout c'est souvent des agriculteurs eux-mêmes. Donc bien euh, sûr, voilà. bien sûr, oui, ouais. Et euh, alors il y a le contact avec les civils. On les acclame quand ils passent dans les trains, dans les dans les rues des villes. Ils sont acclamés, on leur jette des fleurs. Voilà. Les officiers français, quand ils se déplacent en train, ils veillent à ce que les civils français qui leur servent du café ne versent pas trop d'alcool dans le café. Oui, voilà. Et puis, il euh, y a les rapports avec la population. Alors d'abord, euh, des rapports en général assez sympathiques, mais pas toujours, toujours. J'ai une ou deux petites anecdotes. Alors euh, en février 1915, il y a les tirailleurs marocains qui, euh, qui cantonnent dans un village. Ils ne ils sont pas tout le temps 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 euh, au combat, donc ils cantonnent. Et alors là, il y, y a des relations euh, qui commencent à se nouer entre les habitants du village et les tirailleurs. Alors, il euh, y a un, un officier qui raconte et qui dit euh, « Notre repos se prolonge à Villers-et-Lon, c'est le nom du village. Tout à l'heure, nous allons être considérés comme citoyens de ce village. Tout s'y passa très bien, sans la moindre histoire avec nos Marocains. Les habitants qui, au début, avaient une terreur salutaire de nos hommes, parce qu'ils ne les connaissaient pas, sont enchantés de leur présence. Les villageois, ou plutôt les indigènes, comme les appelle non sans humour le commandant Georges, hein, se presse même pour assister aux répétitions de la Nouba. Le brave Bordenave vient de réorganiser une Nouba dans sa compagnie. Les autres compagnies vont suivre dès qu'elles auront reçu les instruments nécessaires. En attendant, il y a foule à la répétition qui a lieu chaque soir dans la cour de la ferme où cantonne la compagnie. Les indigènes, c'est-à-dire les villageois, hein, sont un peu sidérés, mais ils n'en trouvent pas moins les airs de la Nouba très jolies. Il voilà. ben y, contre... y,
0: y a beaucoup de photos comme ça dans, dans votre livre de, de, de scènes de fête.
1: Oui, ouais, ouais, c'est vrai. Plus là encore sur la Deuxième Guerre mondiale, mais il y en a sur la Première aussi, où ils s'amusent, euh, ils se font des blagues entre eux. Là, c'est l'Esphie, surtout, ils s'enlèvent le chapeau, ouais, euh, ouais. Voilà, bon, autour d'un feu de bois. Par contre, il y a des choses un petit, peu, euh, euh, un petit peu moins drôles, très humaines aussi, d'une certaine façon. Euh, un autre petit témoignage, toujours du commandant Georges, là, qui, qui dirige une compagnie de, de tirailleurs marocains qui va être tué d'ailleurs en 1915, parce que ce qu'il faut pas oublier non plus, c'est que ces soldats ils se battent pas sans, leur, sans leurs officiers. Hein, c'est pour ça que je suis pas tout à fait d'accord avec l'idée de chair à canon, parce que les, les soldats ne suivent pas si les officiers ne sont pas devant. C'est comme pendant la Deuxième Guerre mondiale. Hein. voilà. Donc, il euh, y a le commandant Georges qui nous livre une petite, une petite anecdote, toujours au village. là, Et il dit « Certains même en abusent en faisant payer des prix exorbitants les objets et denrées qu'ils leur vendent aux Marocains. C'est ainsi que le sucre par exemple qui se paie 0,90 francs le kilo est acheté par nos Marocains à un prix de 2 francs. Une bougie se vend couramment de 0,60 à 0,75, une bouteille de mousseux de 6 à 10 francs, bon, etc. Euh, on n'a pas de poulet à moins de 6 francs, 57 francs. Nos braves gens, c'est-à-dire nos Marocains qui ont de l'argent, se laissent faire sans rien dire. Il faut un hasard pour être au courant de ces choses-là. Je vais dès demain provoquer des ordres du colonel pour mettre fin à de Pareils abus. Il y a vraiment des gens qui ne valent pas cher. Les mêmes personnes en présence des Allemands se feraient petites et leur donneraient leurs marchandises gratis, trop heureuses de s'en tirer à bon compte. Mais pour les Français, le Marocain, quelle bonne vache aller, c'est vraiment honteux. Voilà, ça c'est un officier français du régiment de tiraillants marocains. de ses Voilà, hommes. qui défend le pouvoir d'achat de ses hommes.
0: Il faut préciser pour les auditeurs que ces combattants marocains se transportent avec leur mode de vie. C'est-à-dire qu'on on prépare des mchouis quand on a le temps. Les photos sont frappantes. Oui,
1: on a oui. l'impression qu'on n'est pas dans une discipline
0: militaire européenne.
1: Ouais, alors, quand même, plutôt pour la Deuxième Guerre mondiale. Hein, euh, je pense que pour la Première Guerre mondiale, bien sûr, euh, ils gardent un certain nombre de traditions, mais bon, euh, ça, ça reste très difficile euh, étant donné les combats de la Première Guerre mondiale. Euh, Il voilà, y, y a moins de respect de tradition. D'ailleurs, euh, au début, euh, on est totalement dépourvu. On a absolument pas pensé à cela.
0: On a du mal à les enterrer.
1: On a du mal à les enterrer. On, on, sait va, mettre croix, on ah. va mettre des croix ah. dessus. Euh, donc, les Marocains euh, qui meurent pendant la bataille euh, de la Marne, là, euh, on les enterre, euh, bah, soit il n'y a rien sur leur tombe et on ne va plus savoir qui c'est, soit euh, on va mettre une croix et puis ensuite, il y aura des instructions euh, officielles qui seront données pour euh, codifier euh, l'enterrement des soldats musulmans.
0: Alors, il y a beaucoup de blessés et il y a beaucoup de, 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 de problèmes pour leur accorder des permissions. Il y en a qui sont partis trois ans du côté du Maroc. On n'a pas tellement envie de voir revenir des estropiés exact, qui, vont, qui vont créer des problèmes ouais. pour enrôler parce qu'on continue à enrôler. Oui, bien sûr. On cache les pertes tout simplement. On peut dire ça.
1: Oui, oui. Donc, euh, au début, le recrutement se fait euh, assez facilement, enfin, au début de la guerre. Et puis, très rapidement, il y a quand même des informations qui arrivent au Maroc sur les hécatombes du début de la guerre et euh, on se bouscule plutôt trop dans les bureaux de recrutement. Voilà, au début, il y a un certain attrait, bon, l'aventure, la, la paye, le petit pécule qu'ils vont toucher pour s'engager. Voilà, mais ensuite, très rapidement, il y a beaucoup moins de volonté, d'autant plus qu'on peut gagner autant au Maroc si ce n'est plus sur les chantiers du protectorat, euh, sans risque de se faire tuer. Donc effectivement, ils ont des permissions, mais pour aller en France, à l'arrière euh, du front, au dépôt d'Arles, là où les soldats euh, sont regroupés et entraînés lorsqu'ils arrivent en France. Donc c'est là où ils vont en permission, mais euh, pas question d'aller en permission au Maroc, parce que c'est trop loin, ça prendrait trop de temps, etc. Et quant aux blessés, évidemment, l'IOT ne veut pas qu'ils reviennent. Les amputés euh, demandent euh, à rentrer au pays. Mais Elioté est très pointilleux là-dessus et il fait très attention à ce que le... Voilà, il dit, bon, vous pouvez en renvoyer quelques-uns, mais attention, vous me prévenez, vous me donnez leur nom, on va les accueillir à la descente du bateau pour que les choses soient bien organisées, bien cadrées, voilà, pour ne pas effrayer les éventuels candidats et puis démoraliser les populations françaises marocaines du pays.
0: Alors, il y a le moment le plus tragique de cette Première Guerre mondiale, c'est la bataille de Verdun. Hum. Euh, des mois et des mois de face à face dans les tranchées, dans la boue, dans la pluie, dans... et avec euh, des corps à corps. Ouais, ouais. J'ai lu dans les rapports que vous, vous rapportez dans votre livre que ces gens-là ont participé à ces combats.
1: Oui, alors très peu, hein, en fait. Quelques centaines de soldats marocains qui vont participer à la première tentative de reprise du fort de Douaumont, euh, donc en 1916, hein, au, je crois que c'est au mois de mai 1916, mais qui est un échec, qui est extrêmement meurtrier aussi. Et par contre, ceux qui vont se couvrir de gloire, c'est le régiment d'infanterie coloniale du Maroc qui lui reprend plus tard, automne 1916, qui reprend le fort de Douaumont. Mais dans le régiment d'infanterie coloniale du Maroc, il n'y a pas de soldats marocains. C'est comme dans ce qu'on appelle la division marocaine, il euh, n'y a pas de soldats marocains, c'est des troupes coloniales qui étaient au Maroc et qu'on appelle le RICM, le Régiment d'Infanterie coloniale du Maroc. D'accord, alors restons dans les combats français, on a parlé de la Marne, ouais, qu'est-ce ouais. qu'on peut citer d'autre comme bataille Les Marocains ont participé de toute façon à toutes les grandes batailles de la Première Guerre mondiale. Donc bataille de la Marne, les terribles combats euh, en Champagne et en Artois de 1915. Euh, en général, on ne sait pas trop, mais 1915 c'est l'année la plus meurtrière de la guerre avec de terribles offensives. Les Françaises, hein, les, les Français n'ont pas perdu espoir de repousser les Allemands, donc ils lancent des masses humaines énormes dans ces combats et les Marocains sont coincés dans ces combats. Voilà. Donc euh c'est l'horreur de la guerre des tranchées, les bombardements, la terre bouleversée, les tranchées ou les trous remplis de cadavres, les blessures terribles et les tirs de mitrailleuses. Donc c'est la guerre de tranchées dans toute son horreur. Après, ils participent un petit peu, comme je l'ai dit, à la bataille de Verdun. Il y en a un certain nombre qui participent à la bataille de la Somme aussi en 1916. Et puis surtout, euh, ils participent à la bataille du Chemin des Dames en avril 1917, où le 16 et le 17 avril, ce sont quasiment les seuls à percer et à atteindre leur objectif. Voilà, dans des combats absolument monstrueux, ils doivent escalader une espèce de, de talus, un talus. Et donc, il y a les Allemands qui sont en haut, il faut grimper sur ce talus. Et en plus, il y a des grottes qu'on appelle dans le coin les creutes. Et les Allemands sont cachés dans les grottes. Et quand les soldats, pas que les Marocains, quand les soldats passent, ils sortent et au lance flammes à la mitrailleuse, ils les, ils les abattent par derrière. Donc là, c'est des combats terribles. Et les Marocains, euh, le, le 16 avril, atteignent leurs objectifs, c'est-à-dire qu'ils ont atteint le fameux Chemin des Dames. Mais ils sont trop en pointe, à ça droite et à gauche, ça n'a pas suivi, donc ils vont devoir euh, reculer. C'est cette bataille du Chemin des Dames qui sera à l'origine des mutineries dans l'armée française. Voilà. Et puis en 1918, bah, ils participent aussi à tous les combats qui vont conduire euh, à la défaite de l'Allemagne et euh, au retrait des troupes allemandes de la France. Voilà. Donc ils participent à toutes les batailles, parce qu'ils ont du mordant, ils ont de la ce sont des troupes de choc. Voilà. Je le répète, ce n'est pas pour les envoyer à la boucherie, hein, ce n'est pas, euh, comme on a pu le dire, de la chair à canon, mais simplement, euh, ce sont des troupes de choc, des troupes d'assaut de grande qualité, donc ils sont utilisés, est surutilisé comme euh, le reconnaît euh, Lyoté lui-même. Il y a des Marocains qui se révoltent aussi. Hein. Alors là, je n'ai pas eu beaucoup d'informations là-dessus, je n'ai pas suffisamment creusé. Hein. Euh, bon, Il y a une obéissance, il y a, il y a un esprit de corps, il y a euh, des rapports euh, étroits avec les officiers, mais parfois, euh, il y a des soldats qui craquent. Voilà, il y a des soldats qui craquent parce que ils sont malheureux, ils sont loin du pays, il y a des dépressions, on en a des témoignages, même s'ils sont rares, et puis il y a des soldats euh, qui craquent et qui s'en prennent à des officiers, qui tuent des officiers ou qui tuent d'autres soldats. Voilà, et qui évidemment, euh, dans les, les heures qui suivent ou dans les minutes qui suivent, sont exécutés à leur tour.
0: Alors, euh, j'ai appris également dans votre livre qu'il y avait des combats qui impliquaient des combattants marocains en Albanie. C'est ouais, bien ça Oui, oui. En Bulgarie.
1: Voilà. En Al oui, alors... Je ne euh... suis pas au courant. Oui, alors en... en janvier 1917, les spays marocains quittent le théâtre d'opération européen, la France, donc où ils se battaient jusque-là, donc les cavaliers marocains, et ils embarquent pour la Grèce, pour un nouveau théâtre d'opération. Voilà. Et là, euh, ils vont participer avec d'autres troupes à la remontée vers le nord. Le but étant euh, d'attaquer l'empire d'Autriche-Hongrie, euh, l'allié de l'Allemagne, par le sud voilà, et d'entraîner euh, la, la chute de l'empire d'Autriche-Hongrie. Alors, il euh, y a des combats d'abord en Grèce, euh, quelques combats euh, assez intéressants, euh, parfois très bien décrits, des combats au sabre, euh, à cheval, au sabre, des charges euh, des cavaliers marocains. Et puis ensuite, euh, c'est des combats euh, très très durs dans les montagnes d'Albanie, entre le nord de la Grèce, qui est très montagneux, euh, l'Albanie et ce qui est aujourd'hui euh, la République de Macédoine. Voilà. Donc là, dans ce coin-là, pendant euh, plusieurs mois, euh, euh, jusqu'en jusqu 1918, même jusqu'en octobre, Octobre 1918, les Marocains vont se battre là, euh, en montagne, 2000 mètres d'altitude environ. Euh, il fait très très froid, il y a de la neige, des sentiers très étroits, des ravins abrupts, euh, des cours d'eau euh, euh, furieux. Voilà, et c'est là-dedans où ils vont se battre contre euh, des Austro-Hongrois et des Allemands qui sont là, voilà, et des mercenaires albanais aussi qui sont là dans des combats euh, très difficiles où euh, ils vont euh, montrer toutes leurs capacités et ils vont très très bien s'en sortir.
0: Il y a des photos extraordinaires hein, d'Espai, quand on les regarde, on a... il y a quelque chose de spectaculaire dans le regard de ces hommes euh, avec leurs chevaux.
1: Je vais vous lire un petit, si vous permettez, ah, bah, je, vous en prie. je vais vous lire un petit extrait si je le retrouve. C'est la, la, la prise de la redoute autrichienne. Qu'est-ce euh, Qu que c'est mont... que la redoute autrichienne bah, la, la redoute autrichienne, c'est une, une fortification en montagne entre les mains des, des autrichiens. Alors, je vous lis un petit peu le, le rapport qui est fait euh, dans le journal de marche du, du régiment de Spahi. Euh, attaque à l'aube, des fils de fer entourent les retranchements des Autrichiens. Les mitrailleuses battent le terrain. Néanmoins, les hommes parviennent au réseau de barbelés. Des hommes sont envoyés pour couper les fils. Ils se coulent sous ceux-ci, progressent en rampant, se retournent sur le dos et cisaillent les barbelés. Lorsque quelques brèches sont faites, tous les hommes s'élancent en avant au son des clairons qui sonnent la charge. Des combats au corps à corps s'engagent, les adversaires se défendent avec la plus grande énergie. Les officiers se font tuer sur place, deux seulement dont un allemand accepte de se rendre. Les mitrailleurs eux se font tuer sur leurs pièces. Cet assaut victorieux coûte cher au régiment de Spahi qui compte 5 tués et 37 blessés.
0: Puisqu'on parle d'Espagne, j'étais surpris dans vos photos par la présence d'une certaine Fatma.
1: Oui, alors Fatma ou Fatima, on, on trouve les deux noms. Qui est cette voilà. dame De
0: quoi, Alors, comment on était arrivé
1: C'est une histoire extraordinaire. Alors, en 1914. Quand les Spahis marocains embarquent, sur le bateau qui les emmène en France, il y a le, le commandant des Spahis, qui est le légendaire général du Pertuis. Donc, euh, bon, général du Pertuis. Et euh, il remarque sur le bateau qui les emmène vers la France, un très jeune soldat, un enfant de troupe, qui est là. Et euh, bon, ça lui paraît un petit peu bizarre. Alors il s'approche et puis il se rend compte que euh, c'est pas un garçon, mais que c'est une jeune fille. Voilà. Et ça va être la fameuse, c'est la fameuse Fatima. Alors euh, euh, il se renseigne, qu'est-ce qu'elle fait là, etc. Et puis en fait, il y a un officier français qui est un lieutenant, euh, qui a de très bons états de service, et c'est sa protégée. Alors c'est une orpheline. Il semblerait qu'elle appartienne à la tribu des Aères. Et euh, elle a une petite étoile sur le front. Euh, bon, oui, voilà. elle est photographiée, mais voilà, elle voit pas ouais. l'étoile. Que... Ouais. Oui. Ouais. Et, euh, et donc, euh, euh, l'officier, voilà, évidemment, euh, bah, dit « voilà je l'ai emmenée parce que je ne pouvais pas la, la laisser, elle aurait eu des ennuis, etc. » Et puis, il n'a pas demandé, évidemment, l'autorisation de l'emmener parce qu'il savait très bien qu'on lui refuserait. Voilà Donc, elle est montée sur le bateau, elle se retrouve là. Dupertuis ferme les yeux, il dit rien. Voilà, il laisse passer. Il la retrouve une première fois euh, en tant qu'infirmière. Elle soigne les blessés du régiment. Et puis une deuxième fois, beaucoup, de façon beaucoup plus spectaculaire, euh, elle est à cheval. Euh, elle a le pistolet à la ceinture et elle participe à un combat. À un moment, ils sont euh, en 1915, euh, ils sont dans les environs de Reims. Et puis là, il y a un groupe de cavaliers allemands. Ils sont en train de. Bon, ben euh, voilà, ils sont à cheval. Euh, il y a un détachement. Et puis. Euh, il y a un groupe de, de soldats, de cavaliers allemands qui sortent d'un bois et les spahis qui se jettent contre eux, Voilà, ils les attaquent. Les Allemands s'enfuient, il y a des cavaliers qui tombent, etc. Et puis il y a Fatima qui poursuit un Allemand à pied. L'Allemand lui fait « camarade, camarade, etc. »« Ne me tire pas dessus » et elle le ramène comme prisonnier. Et elle devient, alors on la retrouve dans les journaux de l'époque, il y a plusieurs photos d'elle. Euh, voilà, une Marocaine qui se bat comme un homme, euh, elle, devient, euh, elle devient une espèce de vedette du régiment. Elle est reconnue comme la première spahi femme. Voilà, elle est reconnue officiellement à la suite de ce fait d'armes là où elle fait prisonnier cet Allemand. Elle est reconnue officiellement comme une spahi Ensuite, elle rentre au Maroc avec une partie des cavaliers qui sont ramenés, euh, les spahies qui sont ramenés et on perd sa trace. Il y a de quoi faire un film.
0: Oui, euh, on n'a pas parlé des, des Ottomans, les Turcs, qui sont alliés aux, aux Allemands et aux Austro-Hongrois et qui vont exercer une pression au Maroc, au nom de la religion principalement, pour retourner ces combattants vers leur camp, et le camp donc des musulmans. Euh...
1: Oui, mais bon, effectivement, il y, euh, y a les menées des Allemands au Maroc pendant la Première Guerre mondiale. Et puis, il y a des tentatives de, de retourner les soldats marocains en faveur de l'Allemagne. Alors, euh, oui, au Maroc, il y a, il y a des menées allemandes. L'UOT s'en plaint et s'en soucie beaucoup. Euh, bon, il euh, n'y aura pas de grands résultats apparemment. Euh, par contre, la propagande pour retourner les soldats marocains, ça s'exerce surtout dans les camps de prisonniers en Allemagne. Donc là, euh, ils subissent une, une propagande euh, pour les entraîner à passer du côté euh, turc, allemand, voilà, ouais. du côté turc et, et, et des, des allemands, à changer de camp, mais ça aura euh, assez peu de succès parce que, à nouveau, euh, le sultan euh, s'engage clairement aux côtés de la France. De plus en donc, plus, euh, voilà. au fur et à mesure que le conflit progresse, il s'engage Il se réengage, et, et justement, euh, c'est l'un des soutiens de l'IOT des Français. Parce que, euh, ben voilà, c'est le représentant de l'islam à l'ouest, c'est l'imam couronné, et donc il a une influence religieuse très importante.
0: Qu'est-ce que ces gens ont laissé comme souvenir dans la mémoire collective euh, Je sais qu'il y avait une statue, elle est photographiée qui a été inaugurée en 1924 et détruite en 1961. Une statue avec deux cavaliers, un marocain, un français. Euh, statue euh, à Casablanca. Est-ce qu'elle oui. existe encore cette
1: statue Oui, alors elle existe encore. Mais euh, elle a été déplacée, euh, je crois, à l'indépendance. Elle a été déplacée. Alors il euh, y avait aussi la statue de Lyotée. Alors la statue de Lyotée elle, elle, les... le euh, elle est rentrée dans les jardins du consulat, effectivement. Et il y a cette fameuse statue, euh, un cavalier français et un cavalier marocain. Face à euh, face. Euh, face à face, mais bon, euh, voilà. Et euh, elle était euh, sur la grande place là, de, de la Fontaine, Casa, à La ouais. Fontaine, mmh. voilà. Et, euh, mais à l'indépendance, elle a été ramenée en France. Elle est à 100 lices. Il y avait une souscription pour la financer. Euh, elle a été inaugurée par Liotet, mais elle déplaisait. Elle déplaisait parce que euh, le, le cheval marocain baissait la tête oui. voilà, face au, au cheval français. Et c'était mal pris. Ce qui, à mon avis, bon, euh, je ne pense pas que c'était euh, fait dans un, dans un mauvais esprit, je peux me tromper, mais je ne pense pas que c'était fait dans un mauvais esprit. C'était surtout assez réaliste parce que c'est l'un des mouvements que font les chevaux quand ils, ils baissent la tête et puis ils se mettent à... Voilà. Il
0: est question à un moment de donner la nationalité française aux vétérans de cette Première Guerre mondiale. Euh, ce que Lyoté trouve est une très mauvaise idée
1: Voilà, une très mauvaise idée. Ouais, Donc oui. Elle ne sera pas appliquée Non, elle ne sera pas appliquée. Il euh, y a cette idée de, pendant la guerre, de leur donner euh, la nationalité française et euh, Lyoté euh, voilà, il, il s'y oppose totalement, euh, euh, disant euh, bon voilà, c'est des Marocains, euh, c'est pas une colonie française, c'est un protectorat. Et il y a également euh, la promesse du sultan de leur accorder des
0: parcelles de terrain, alors retour, qu'ils ne verront pas non plus d'ailleurs
1: Qu'ils verront très peu, oui, il y en aura très peu. C'était une bonne idée, euh, donner euh, des parcelles de terrain, euh, leur confier des parcelles de terrain dont ils pourraient devenir propriétaires, au bout d'un temps à des soldats très méritants qui, sont, euh, qui se sont euh, illustrés dans la guerre, mais il y aura très peu de suite à cela. Il euh, y a beaucoup de soldats marocains euh, après la guerre qui restent dans l'armée française. Hein, qui vont rester dans l'armée, euh, dans les Spahis ou dans les tirailleurs, qui vont euh, continuer la guerre ailleurs, euh, après 14-18, en Orient, euh, euh, en Syrie, au Liban et puis euh, qu'on retrouvera aussi euh, au début de la Deuxième Guerre mondiale. Il y en a qui rentrent, qui sont démobilisés avec euh, un petit peu de sous, un petit pécule, et puis les autres euh, continuent à servir dans l'armée française. Est-ce qu'il y a des gens qui en ont fait deux, des guerres mondiales Oui, bien sûr, oui. Ouais, ouais, il, y en a qui en ont. il y en a qui en ont fait deux, oui.
0: Merci beaucoup Jean-Pierre Riera. c'était très intéressant, on a appris beaucoup de choses, et je donne rendez-vous à tout le monde pour un nouveau podcast Histoire la semaine prochaine. Salut les amis